0: Hezký den, milí posluchači. Mám velikou radost z toho, že pozvání k mikrofonu přijali jeden z nejzajímavějších umělců současného hudebního světa. Mým hostem na telefonu je klavírista Igor Levit. Právě on dnes večer zahraje v Praze vůbec poprvé, a to na právě probíhajícím klavírním festivalu Rudolfa Firkušného, který pořádá pražské jaro. Igor Levit je klavírista jako žádný jiný. To napsal renomovaný novinář Alex Ross v časopise New Yorker a nemohl být blíž. Pravdě. Stěží bychom našli v generaci třicátníků umělce, který by svou činností tak dalece překračoval hranice klasické hudby. V německy mluvících zemích je široké veřejnosti známou tváří. Často se objevuje v televizních pořadech, kde se vyjadřuje k současným tématům, vystupuje zvláště proti antisemitismu a pravicovému extremismu. Sám se označuje v uvedeném pořadí za občana, Evropana a klavíristu. Jeho progresivní myšlení se promítá také do netypických projektů, například spolupracoval se známou performerkou Marínou Abramovič na speciálním uvedení Goldbergovských variací v newyorské park Avenue Armory. A ti, kteří se pohybují na sociálních sítích mají dosud nepochybně v paměti sérii 53 domácích koncertů, jež klavírista streamoval v době koronavirové karantény přes svůj Twitterový účet. Igor Levit je tedy teď právě hostem našeho vysílání. Igore, vítejte na Klasik Praha. Jsem moc rád, že jste si udělal čas na naše posluchače. Do Prahy přijíždíte koncertovat zcela poprvé. Prozraďte mi, co se vám vybaví jako první, když se řekne Česko a Česká hudba.
1: Yeah. Na prvním místě je
2: to Praha, abych byl upřímný. Toto město a krásné obrázky Prahy, které jsem viděl. A samozřejmě je to třeba Smetana a jeho hudba, ale na prvním místě je to opravdu Praha.
0: A navštívil jste Prahu někdy jako turista?
1: Not
2: Vlastně ne, protože je to už opravdu hodně, hodně dlouho co jsem tu byl. Takže vlastně nebyl. Na programu
0: dnešního festivalového koncertu v Rudolfínu budou poslední tři Beethovenovi klavírní sonáty. Váš vztah k jeho dílu je všeobecně znám, ale co pro vás znamenají právě ty tři poslední sonáty? Budete je opravdu hrát večer zcela v kuse a bez přestávky?
1: Well, as, as
2: Beethoven opravdu stojí ve středu mé pozornosti jako klavíristy a člověka, a to už mnoho let. Hrál jsem jeho všechny sonáty už několikrát a také jsem je všechny natočil. Ty poslední tři jsou v něčem nesmírně inspirující, dávající a naplňující. Je to můj záměr provést je všechny tři bez přestávky, bez jakéhokoliv přerušení. Když jsem přemýšlel o tom, co zahrají v rámci mého úplně prvního recitálu v Praze, tak nebylo pochyb o tom, že to budou právě tato díla.
0: Pět posledních sonát Ludviga van Beethovena jste natočil v roce 2013. Dnes máme rok 2021. Jak moc se změnila vaše interpretace těchto skladeb?
1: Oh, I, I, I
2: Myslím, že na tuhle otázku vám vlastně neumím odpovědět. Nevím, co přesně se změnilo, ale mohu říct, že já se změnil. Ze jsem, svět kolem mě se změnil. Je to přirozený vývoj, který by měl být v tom hraní slyšet, ale pojmenovat to několika slovy opravdu neumím.
0: Během covidového lockdownu jste provedl online přes 50 koncertů. Bylo pro vás tím hlavním být v neustálém
2: kontaktu s publikem? Absolutně nezbytné to pro mě bylo. Opravdu, naprosto nezbytné. Právě publikum je pro mě tou hlavní podstatou, proč dělám hudbu. Jsou to lidé, pro které chci tu hudbu objevovat.
0: V Praze budete zcela sám na pódiu během vašeho recitálu. Je to pro vás ten nejsilnější moment předvést svou hru publiku v rámci solové hry nebo stejně vnímáte i komorní hudbu či koncerty s orchestrem?
2: Miluji komorní hudbu a samozřejmě, že u ní platí, že nejdůležitější je, s kým ji provádíte. Stejně tak mám rád koncertování s orchestry, ale solový recitál je pro mě nejvíce naplňující zážitek. Máte čas a zcela přímé spojení s posluchači. A co vás čeká po koncerti
0: v Praze? Kam se chystáte potom?
2: Mám před sebou poměrně dost hraní. Čekají mě koncerty s orchestrem Gewandhausu v Lipsku, poté recitály a pak konečně po dlouhé době pojedu hrát do Spojených států.
0: Thank you
2: very
1: much.